Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, une entrevue politique avec Paul Saint-Pierre Flamandon, le chef du Parti québécois. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 19 mai, et notre invité cette semaine, c'est le chef du Parti québécois, le député de Camille Lorrain, Paul Sapir Plamondon. Bonjour, Monsieur Plamondon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio-VM. On va pouvoir discuter un peu de beaucoup de sujets. Il y, a beaucoup, il y en a beaucoup à l'actualité qui concernent vos propositions, qui concernent aussi votre, le changement de position un peu du PQ transformé comme l'adversaire principal et vous transformé comme l'adversaire principal par le Premier ministre François Legault lors des récentes semaines. Mais néanmoins, commençons par une actualité très chaude. C'est le décès de Frédéric Bastien, chroniqueur, ancien, votre ancien concurrent à la course à la chefferie au Parti Québécois, un nationaliste convaincu et affirmé, quelqu'un avec qui personnellement, je ne sais pas pour vous, j'entretenais une très belle, euh, très belle connaissance, quelqu'un que je considère comme un ami. Quelle est votre réaction face à cela? Ben, évidemment, euh, c'est la consternation ouais. euh, vu son âge. Euh, c'est d'abord et avant tout euh, une pensée pour sa famille, voir comment on peut soutenir euh, sa famille dans cette épreuve-là. Donc, ça a été le choc mm. d'apprendre cette nouvelle-là. J'ai connu Frédéric Bastien comme adversaire. Hein. Ouais. Euh, je n'avais pas de lien préalable avec lui. Euh, je n'avais pas non plus de lien personnel par après, sauf que euh, ce qui ressort pour le mouvement, mm. euh, c'est sa contribution intellectuelle constante qu'il a publiée, mm. notamment la bataille de l'ordre, qui a permis aux Québécoises et aux Québécois d'ouvrir les yeux sur euh, la nature corrompue euh, de ce qu'on appelle le fédéralisme au Québec. Mm. Euh, il a fait preuve également d'un engagement complet et une forme d'abnégation vis-à-vis la cause du Québec, mm. c'est-à-dire qu'une grande partie de sa vie, de manière constante, a été consacrée au Québec. Donc, c'est certain que de le voir euh, nous quitter à 53 ans, c'est mm. un drame. Mm. Euh, c'est d'une tristesse euh, très, très grande. Mm. Et... Euh, euh, je pense qu'on doit minimalement remettre en valeur ce qu'il a documenté comme historien et comme observateur de la scène politique québécoise. Est-ce qu'au niveau du militantisme, au niveau même de l'investissement intellectuel, vous pensez que malgré son départ, on a une nouvelle génération, on a aussi des nouvelles, nouvelles personnes et personnalités qui, voyant le travail intellectuel qui a pu être fait par une personne comme Frédéric Dubastien, vont se dire pour lui rendre hommage ou par simple fait que un tel travail doit toujours être fait de manière constante. Euh, on aura des personnes qui pourront le remplacer. Est-ce que vous voyez ces personnes, vous voyez réagir sur Twitter à ce propos, vous aviez pu bah, faire un appel à ce genre de personnes. Ce matin, il y avait le chroniqueur Mathieu Bocoté dans le journal qui a fait le meilleur moyen de lui rendre hommage. Jean-François Lisée aussi disait ça, l'ancien chef du Parti québécois. Le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est de continuer le travail. Est-ce que vous voyez une nouvelle génération, que ce soit les jeunes de maintenant, même des gens de son âge qui sont... À qui ont, sont à même de pouvoir continuer un travail de même calibre. Oui, il y a vraiment de la relève. Et c'est pour ça que dans chacune de mes interventions publiques sur la vie de Frédéric Bastien, qu'on aura l'occasion aussi d'honorer, mais dans, dans l'intervalle, dans chacune des, euh, des interventions que je fais, je mets en valeur son œuvre intellectuelle, mmh. les sacrifices qu'il a fait également pour entreprendre des poursuites judiciaires euh, au nom du Québec pour remettre en question l'omerta, l'opacité sur certaines questions. 
qui touche pourtant la question, l'enjeu fondamental du droit des Québécois okay. de faire des choix éclairés sur leur propre avenir, mm. ce qu'on a d'une en quelque sorte confisqué à plusieurs reprises par des subterfuges que Frédéric Bastien a pu réussissait à débusquer mm. avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. Donc oui, ça va inspirer d'autres gens à rechercher la vérité, à faire des recherches historiques, sociologiques, fouillé sur le destin du Québec. Revenons un peu sur la question des choix éclairés, mais en transition un peu, un peu humoristique. Quel chiffre vous pensez être un choix éclairé 98,5% pour vous en vote de confiance au Congrès ou 98,6% pour le Premier ministre François Legault, <rire> François Legault au Congrès de la CAQ le week-end dernier Certains ont souri, d'autres ont sourcillé, mais oui. convenons que ça n'a aucune pertinence. Oui, mais quand... Ce qui est important... Ce qui est important euh, par rapport à ce congrès de la CAQ, ouais. c'est vraiment euh, à quel point, d'une part, euh, des allégations euh, de conflits d'intérêts, mmh. de dossiers mal gérés, de promesses non tenues ont occupé tout l'espace. Mmh. Et comment également les engagements fondamentaux là, sur les sujets qui occupaient mmh. les congrès de la CAQ précédemment, euh, comment ces sujets-là, tout d'un coup, sont enterrés, sont mis sous le tapis. Mmh. Notamment, on se souviendra que euh, le premier ministre Legault disait qu'il avait besoin d'un mandat fort mm. pour rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Et il disait que euh, c'était une question de survie de la nation, que mm. c'était une question de louisianisation du Québec. Et là, une fois au pouvoir, on ne peut pas avoir un mandat plus fort que 90 députés. Une fois au pouvoir, il n'est même pas capable de faire la demande formellement au fédéral tellement c'est un subterfuge, tellement il le savait dès le départ. Mm que c'était un instrument électoral, mais qui, dans la réalité, évidemment, ne donnerait aucun résultat. Il sait très bien quelle sera la réponse du fédéral et cherche à s'éviter l'humiliation de poser cette question-là, alors qu'il il a tenté de convaincre les électeurs avec succès que c'était une démarche qu'il ferait. Donc, il faut faire le suivi entre chacun des, des, des congrès de la CAQ. Il y avait aussi le congrès de 2018, où François Legault disait que les petits amis et les nominations partisanes c'était terminé. On voit qu'ils font exactement l'inverse. Ils n'ont jamais suivi sur cet engagement. Mm. Donc, euh, je me mets dans la peau des électeurs. Il euh, y, y a de quoi se sentir floué. On pourra revenir sur cette question de suivre sur les engagements juste après, mais sur la question de l'immigration, on a eu un sondage léger cette semaine qui confirmait un peu cette volonté de la part des Québécois d'obtenir plus de pouvoir en immigration. Vous avez pu réagir à l'instant, vous aviez même bien réagi à la sortie de ce sondage en début de semaine à propos de cette question, mais dans ce sondage, on voit aussi que la question des seuils est quand même importante, que les Québécois sont pas trop pour une baisse des seuils, baisse des seuils que vous proposez. Donc, comment un peu accorder la position concernant plus de pouvoir en immigration, la question du français qui est primordiale pour tous les Québécois, indépendamment de leur euh, opinion politique et de leur placement politique et de leur attachement à tel ou tel parti, et la question des seuils. Comment trouver un peu la concorde qui vous permettrait de vous placer un peu au-dessus de la mêlée des partis et, vous, et vous être à votre avantage sur cette question en fait, lorsqu'on voit la réponse à la question, selon vous, en matière de politique d'immigration, est-ce que le Canada devrait accueillir moins, autant ou plus d'immigration? Mmh. La réponse du Québec, c'est 42 moins, mmh. 29 autant et 20 plus. Mmh. Donc, en fait, la position du Parti québécois qui est de ramener les seuils à des chiffres qui correspondent à la capacité d'accueil, mmh. notamment sur le plan du logement, Totalement. des services sociaux et de la langue semble la plus proche de la volonté des Québécois. Et surtout, c'est ce qui ressort surtout de ce sondage-là, c'est que les Québécois, à juste titre, disent « Écoutez, c'est à nous de décider ça. 
en fonction de la spécificité de notre société, mmh. de nos enjeux, de notre démocratie. Et là-dessus, la CAQ qui tente de s'approprier le sondage, là, qui dit essentiellement on est au diapason des Québécoises et des Québécois. La, la ministre euh, Fréchette avant-hier qui a pu répondre. Ben, justement, mais c est, c est, ils sont au diapason des Québécoises et des Québécois sur le plan des paroles. Parce que ça, pour les paroles puis le marketing politique, la CAQ est très mmh. forte. La réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'ils euh, ne passent pas proche d'obtenir ces pouvoirs-là, ils ne passent pas proche d'être consultés comme on l'a vu sur Roxham, comme on l'a vu sur l'initiative du siècle, le Québec n'est pas considéré, n'est pas consulté. Et le fait d'ajouter des belles paroles, comme la CAQ le fait depuis maintenant, maintenant presque cinq ans, hmm. ne changera pas cette dynamique-là, d'où notre projet de société de décider par nous-mêmes à travers un pays Totalement. qui s'appelle le Québec. Et sur la question un peu du cynisme politique, de la communication politique, comme vous le dites, on a eu beaucoup d'éléments dans les derniers jours, principalement des querelles un peu entre les conseillers politiques et même les directeurs de cabinet de différents ministres, même du cabinet du Premier ministre, sur Twitter avec vous, les d'autres députés, d'autres chroniqueurs. Est-ce que c'est normal de voir à tel point, en fait, de ne pas savoir garder son sang-froid et de réagir de la sorte. Parce que certains vont dire, et même des gens de la CAQ disent, oui, mais vous, vos conseillers ou des employés du parti ou même des anciens candidats répondent de manière véhémente à nous. Mais doit-on faire la différence entre des employés de parti et des employés de politique du gouvernement et de l'État Et pourquoi, ce, à votre sens, se sont-ils mis à ce point sur leur gond est-ce qu'ils est vous, vous considèrent comme une menace et vous pensez que les sondages internes qu'ils ont sont peut-être plus importants, plus durs que les sondages qu'on a vus publiés dans les journaux Mais est-ce que ça démontre une cas qui perd un peu le contrôle de son cynisme et de sa communication J'ai l'impression que ce sont des comportements issus de la pandémie. Ouais. et que la CAQ était très à l'aise dans la gouvernance par décret dans le cadre de laquelle elle se permettait régulièrement sur les médias sociaux à même les fonds publics, là, même des gens embauchés par l'Assemblée nationale, elle se permettait d'intimider les partis d'opposition, parfois les médias, plusieurs intervenants. Euh, et fait intéressant là, qui parle de l'intégrité ou l'absence d'intégrité à la CAQ, le personnel politique qui euh, faisait des opérations d'intimidation avec 10-15 comptes politiques qui venaient euh, intervenir sur Twitter pour, encourager, pour décourager toute remise en question de leurs décisions durant la pandémie, ces tweets-là ont tous été effacés mmh. par la suite. Mais c'est donc une culture de gouvernance que la CAQ a développée à une époque où elle n'était elle jamais remise en question. Mmh. Elle favorisait euh, une culture de l'unanimité mmh. sur tous les sujets. Euh, on appelle ça d'ailleurs en gestion, là, puis je m'excuse parce que mon MBA a été fait en anglais, là, mais problème. ça s'appelle groupthink, mmh. euh, cette théorie que lorsqu'on encourage beaucoup l'unanimité, ben là, il y a des mauvaises décisions qui se prennent parce que personne n'ose mmh. amener un point de vue différent. Ils sont, d'une certaine manière, demeurés dans cette mentalité mmh. euh, de toute puissance, d'arrogance, au point d'attaquer les médias. Mmh. Et, mon... Et euh, Patrick Lagacé a bien fait de soulever qu'en fait, euh, la relation de la CAQ avec Mathieu Bocoté ou Jean-François Lisée, donc le Journal de Montréal ouais. et Le Devoir, elle n'est pas très différente avec The Gazette, mmh. la presse. C'est un gouvernement qui se permet d'attaquer et d'intimider même les intervenants des médias, dont le travail est de remettre en question mmh. euh, des choses comme, par exemple, s'octroyer une augmentation et... de salaire de 71 000 pour un total de 300 000 pour M. Koskinen, mmh. euh, 300 000 pour être sur Twitter puis intimider... Euh, les partis adverses, alors que le budget de fonctionnement total du Parti québécois, mmh. 
mmh. et de 570 000 à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire comment ils, ils, donc ils n'ont pas de gêne. Et vous parlez, des augmentations, pas de... vous parlez des augmentations de salaire. Les, le, ce qui a beaucoup fait parler dernièrement, c'est l'augmentation de salaire pour, les, pro, pour euh, les députés face aux augmentations voulues par les professeurs. Le plus la, effacée, la, la face se met en potentiel grève illimitée pour la prochaine rentrée scolaire pour obtenir des meilleures conditions de travail. Et sur la question du cynisme, on a un Bernard Drinville qui, quand il était au Parti québécois, considérait qu'une augmentation pour les députés de hauteur de 30 000 ou 35 000 était, scandale, était possiblement scandaleuse, que quand il devient chroniqueur, il sortait différents tweets ou différents posts qui pouvaient aller en compte des professeurs et maintenant, dans une rencontre éditoriale au devoir, va un peu dénigrer la fonction de professeur. Est-ce que c'est l'exemple parfait de cynisme ce, que ce genre de comportement Et surtout, par rapport à votre manière de faire politique, quand on voit ce genre de choses, est-ce que vous n'avez pas peur que les Québécois, à force de voir ce genre de comportement, malgré tous les efforts que vous et d'autres politiques, par exemple, peut-être le, le, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Dubois, ou certains députés libéraux sur une nouvelle manière de faire. Vous essayez de garder les, les Québécois intéressés à la politique, mais ce genre de comportement, ça les délie et ça les désintéresse car ils en finissent blasés. Il y a des deux. Il y a des deux. Euh, D'une part, euh, on a la responsabilité comme politicien de continuer à s'adresser à l'intelligence des gens, hum. continuer à être rigoureux, continuer à euh, inspirer le plus possible de l'intérêt et ça fonctionne euh, en tout cas, sur le terrain, la rétroaction qu'on a, c'est que les gens nous, continuent à nous écouter. Donc, il y a une partie qui nous appartient, puis que, euh, au Parti québécois, on, disons qu'on est très sensible à ça. Euh, il y a une partie, par contre, qui appartient aux électeurs. Rappelons-le, c'est ce le, le choix des électeurs de remettre au pouvoir avec 90 députés la CAQ. Euh, et euh, donc, les électeurs doivent assumer une partie de ce choix-là, mm. dans la mesure où les gens en éducation, par exemple, avaient le ministre Roberge lors mm. de la dernière législature, et de leur propre aveu, c'était terrible. Donc, si la population décide de reconduire le même gouvernement et qu'on retrouve d'autres déclarations ou d'autres comportements regrettables en éducation, en même temps, on ne peut pas complètement s'en surprendre. Hum. Euh, c'était de l'information qui était disponible lors du dernier scrutin. Donc, ce sont ce qu'on appelle des responsabilités partagées. Il hum. ne faut pas se décourager parce que les politiques, la politique est faite de cycles. Hum. Des fois, il faut aller au bout de quelque chose d'absurde pour qu'il y ait un retour de balancier. Mm. Moi, je pense qu'on on est en train de terminer une époque politique beaucoup axée sur les communications en surface mm. et sur le marketing. Et parce qu'on arrive au bout de cette tendance-là, mm. euh, on sent un retour d'intérêt pour de la politique davantage basée sur le contenu, euh, un appétit pour euh, des discussions plus rigoureuses, comme on trouvait... Euh, peut-être davantage il y a 20-30 ans. Là. Et sur le contenu et les projets, et c'est ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes en montée dans les sondages. Le dernier sondage des EG, vous étiez à plus de 20%. Vous êtes en constante progression. Est 22. Que, 22. Est-ce que vous pensez que cette progression est faite pour continuer Comment faire un peu pour éviter de rester sur ses lauriers alors qu'il y en a encore de nombreuses années avant les prochaines élections et que le mental des Québécois peut être changeant Comment vous faire pour un peu garder, mobiliser les troupes par rapport à l'objectif qui est la le retour au pouvoir et, et ensuite possiblement le pays La clé, c'est de ne rien faire en fonction des sondages. De ne rien changer parce que les sondages disent une chose ou l'autre. Mmh. Euh, c'est le plus gros piège en politique je pense que les gens nous apprécient au Parti québécois parce qu'on est des gens de conviction, mm. 
parce que dans des circonstances très, très exigeantes, on s'est tenu debout aux élections, au serment au roi, dans notre travail à l'Assemblée nationale. Les gens, donc, nous encouragent parce qu'on est comme ça. Et donc, ce que moi, j'ai dit à mon équipe, c'est que de la même manière qu'on ne s'est pas laissé influencer lorsque son, les sondages étaient à 8, 9, 10 mmh. il n'y a pas si longtemps, ne nous laissons pas influencer par des sondages plus positifs. Mmh. Concentrons-nous sur la qualité du travail qu'on livre et sur la cohérence de notre action politique. C'est ça que les gens apprécient, puis tant mieux si on a un peu plus de soutien. Mais ne changeons pas, là. Ça, ça, serait, ça serait une grave erreur. Et on... euh, de, de tenter de s'adapter à des sondages qui, on le sait, sont toujours appelés à changer. On... Donc, on ne peut pas faire de la politique en fonction des sondages. Au niveau de la cohérence, comment, par exemple, vous êtes en augmentation à Québec, vous êtes pour la première fois depuis 10 ans dans des sondages à Québec, néanmoins, vous proposez, par exemple, pour un troisième lien, toujours les questions d'un train léger, mais les gens, de la ri... les gens de la rive sud de Québec sont un peu concédités, ils veulent un tunnel autoroutier. Donc, comment faire en sorte de cons... continuer à cons... faire considérer cette idée de train léger, par exemple, pour un possible troisième lien, sans éviter possiblement de perdre dans de prochains sondages et de notre prochaine enquête d'opinion euh, du terrain que vous avez commencé à reprendre en ce moment? Et à nouveau, le sens de notre engagement au Parti québécois, que ce soit sur l'indépendance, le français, l'environnement, les transports, mmh. le sens de notre engagement, c'est le bien commun. Mmh. L'avantage d'avoir 3-4 ans devant nous, c'est qu'on peut exposer aux gens de Québec le raisonnement qu'on a suivi aux dernières élections, à élections en disant, mmh. pour nous, le bien commun, c'est euh, avec euh, un prix raisonnable, le plus raisonnable possible, s'assurer que Québec ait des infrastructures de transport mmh. et règle ses problèmes de congestion de manière, avec une planification intelligente à long terme. Mmh. Donc, on peut expliquer notre raisonnement, prendre la rétroaction euh, sur ce raisonnement-là, mais à nouveau, sans tomber dans le piège des sondages du jour. Totalement. Parce qu'un sondage, aujourd'hui, peut dire que ça prend un troisième lien autoroutier et non pas un, un troisième lien de transport collectif. Mais la discussion sur c'est quoi la meilleure solution dans l'intérêt public mm. euh, peut évoluer euh, à force de dialogue. Donc, à nouveau, on n'ira pas dans la gouvernance par sondage qui mm. caractérise la CAQ. Mm. On va y aller dans la recherche du bien commun en s'adressant à l'intelligence des gens qui viennent nous rencontrer. On a un grand rassemblement ce soir, justement. Mm. En disant, mais nous autres, c'est ça notre raisonnement là, lors des dernières élections. Si on a une erreur, une erreur dans notre raisonnement, euh, dites-nous-le, mais on, on croit avoir proposé quelque chose qui retire énormément de véhicules mm. sur nos routes et permet à long terme aussi à Québec d'aspirer au statut de capitale internationale, notamment avec de, une véritable infrastructure de transport mm. euh, digne d'une capitale. Là, mm. Parce que ça ne peut pas être que du routier Lorsqu'on a une capitale qui se développe, rappelons que notre objectif au Parti québécois, c'est qu'il y ait 200 ambassades qui s'ouvrent ouais. à Québec, dans ouais. un euh, Québec indépendant. Là. Donc, il euh, faut réfléchir à tout ça aussi euh, en, en s'adressant à l'intelligence des gens, ce qu'on va faire là, au cours des prochaines semaines. Et cette idée de gouvernance du bien commun créée véritablement un projet de proposition de société, de propositions réelles de société sur la question, basée sur une idée de bien commun, c'est aussi quelque chose qui, au-delà possiblement d'aller récupérer les électeurs partis à la CAQ, pourrait aussi vous permettre peut-être de récupérer des électeurs indépendantistes de gauche qui sont partis à Québec solidaire dans les dernières années. Est-ce que c'est aussi un électorat potentiel que vous regardez pour, façon de parler, recréer la coalition telle qu'était le Parti québécois lors de ces grandes années où ça allait de la gauche à la droite et on était avec un point commun, la quête d'indépendance? Évidemment. Plus on assume 
et on est dédié à l'atteinte de l'objectif de décider par nous-mêmes, mm. plus euh, on est capable de faire de l'espace pour tous les courants politiques en se disant on est d'accord sur l'essentiel mm. et on est capable de certains aménagements parce que on sait que l'essentiel c'est euh, de procéder avec notre projet de société, de décider par nous-mêmes et d'exister à l'international. Mm. Euh, donc, on est dans cet esprit-là, mais on l'était déjà lors des dernières élections. Mm. Euh, et à nouveau, comme je vous disais tantôt, on ne changera rien. C'est-à-dire mm. que euh, moi, j'ai l'intention d'assumer complètement le fait qu'on a un projet de société inspirant. Mm. Euh, et euh, pour ce qui est des électorats là, ou des segments de Québec solidaire, des conservateurs, mm. ou des segments par région... On n'est pas du tout dans cette logique-là présentement. On est dans la logique de créer de l'écoute partout. Mm. En fait, on ne demande pas grand-chose à ce stade-ci. On dit, écoutez, si vous jugez que ce qu'on dit en général a de l'allure, mm. faites juste prendre un peu de temps pour nous écouter sur le projet fondamental de devenir un pays. Il y a une raison pour laquelle des gens intelligents que vous avez aimés, comme René Lévesque et Jacques Parizeau, ont dédié leur vie à ça. Mm. Euh, et euh, Donc, simplement avoir un peu d'écoute... Mm. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas du tout dans de la segmentation par euh, comté ou par parti. On s'adresse à tout le monde en disant, si vous pouvez écouter un peu pourquoi on fait ça, déjà, bah, ça, ça, ça jette des bases de dialogue intéressantes. Et sur ces questions de projet, c'est pour ça, par exemple, qu'on remise un peu le, la question du budget de l'an 1, le, le, le serpent de mer qu'on vous, qu vous envoie de tout en temps, où il est ce budget, où il est ce budget. Est-ce pour ça qu'on n'en parle pas tout de suite? Ce n'est pas le moment et on en viendra après? Ah, parce ben, il sort, euh, non, mais... Il sort dans quelques semaines, il sort avant la fête nationale. Avant la fête nationale, vous allez faire ouais. un, un événement spécifique pour une présentation. Exact. Donc ça va permettre, par exemple, aussi sur une question de gens d'affaires, c'est beaucoup de gens d'affaires, ça peut se dire on est intéressé, mais mettez à jour les questions économiques, ça fait des années que ça n'a pas été mis, ouais, et à partir de là, on sera ça. rassuré. C'est ça, donc c'est vraiment de faire ses devoirs. Bon, évidemment, là, on, on se comprend. Ouais. Si on regarde l'exercice de l'époque de Jacques Parizeau et l'exercice fait par François Legault la ça. dernière fois, on va être accueilli avec euh, beaucoup, beaucoup euh, de critiques mm. parce que nos adversaires politiques ont des gens là, euh, qui seront postés à, <rire> à amener les mêmes critiques que la dernière fois sur François Legault. Mm. Néanmoins, euh, ce qu'on conclura d'une méthodologie euh, quasi identique à celle utilisée par le premier ministre actuel du Québec mm. à l'époque, c'est qu'évidemment que le Québec est viable mm. et évidemment qu'on va remettre à jour cet exercice-là constamment pour avoir une planification qui est solide de comment, en fait, le nouveau budget du Québec devient un tremplin pour euh, propulser l'économie du Québec lorsqu'on aura les pleins commandes, les pleines commandes, les, le plein contrôle sur notre destin économique et également un, de meilleurs leviers à l'étranger pour faire la promotion des entreprises québécoises. Donc, il y a là quelque chose de plus que financier dans l'exercice. C'est vraiment de vous démontrer à quel point exister à l'international, ouais. et pouvoir faire nos propres choix stratégiques en fonction de notre économie, mmh. aura un impact à moyen et long terme. Ce sont des, des discussions qu'on lance tout de suite qu'on veut que, en général, nos devoirs soient faits euh, lors des élections de 2026, que tous nos devoirs aient été faits mmh. en temps utile. Paul Saint-Pierre Plamondeau, le chef du Parti québécois et le député de Camille Laurent. Dernière question, un peu avant de conclure cette entrevue, c'est aux questions des propositions. Pour terminer, on a aussi 
les, les autres éléments, l'environnement, la santé, le transport, les services sociaux. Vous parliez de Patrick Lagacé qui a fait une chronique dernièrement sur pendant que la CAC fait de la communication et se fait des, certaines augmentations, par exemple pour Martin Koskinen, le, le bateau des transports, le bateau de la santé continue de prendre l'eau. Vous aviez fait des propositions, vous avez fait des critiques dans le cadre de l'étude des budgets, euh, d'exercice de l'étude des budgets la semaine dernière. Mais néanmoins, est-ce que vos propositions, est-ce que ces critiques, est-ce qu'elles doivent être mises à jour par rapport à ce qu'on apprend encore de plus en plus, les, des écoles qui continuent de tomber en décrépitude, la question des transports, le centre-ville de Montréal qui se décrépit aussi, où il y a une nécessité, au-delà de réinvestir dans l'urbanisme, aussi réinvestir dans l'accompagnement. Est-ce qu'il y a une nécessité directement, de, à, dès maintenant, de mettre à jour les propositions que vous aviez faites dans la dernière campagne par rapport aux nouvelles difficultés qu'on voit depuis les dernières semaines on le fera, mais il faut distinguer deux catégories de sujets. Pour les sujets qui portent sur l'intégrité, les conflits d'intérêts ou l'absence de suivi sur les promesses mmh. électorales, on est assez direct. Euh, même, des fois, je suis incisif parce que je trouve ça inacceptable. Mmh. Maintenant, sur des questions comme la santé, euh, le logement, l'éducation, on, on essaie de ne pas être trop non plus uniquement dans la critique mmh. parce que, dans les faits, on a au moins trois ans et quelques à faire avec le gouvernement de la CAQ au pouvoir. Donc, on essaie de les influencer. Ce que j'ai fait, notamment en santé, j'ai reconnu certains des bons aspects du projet de loi du B, et j'ai essayé de positionner le Parti québécois comme un interlocuteur capable euh, de négocier, de coopérer avec la CAQ de, dans l'espoir de les influencer dans la bonne direction. Mmh. Donc, il faut distinguer les politiques publiques structurantes mmh. pour lesquelles on essaie, puis c'était mon engagement en campagne électorale, d'être mmh. dans un mode collaboration, dans l'espoir de faire évoluer les choses dans la bonne direction. Mmh. Des questions éthiques, ou est-ce que là, si carrément on, on se place en conflit d'intérêts, mmh. ou si on n'a on pas été honnête avec l'électorat durant l'élection, bien évidemment que là, je n'ai pas le choix mmh. d'être très direct puis de le dénoncer, parce que ce n'est pas acceptable sur le plan euh, pour les électeurs là, qui avaient voté CAC. Donc, il euh, faut distinguer les deux sujets. On va maintenir cette approche-là dans l'espoir d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Paul Saint-Pierre Plamandon, le député de Camille Durand et chef du Parti québécois, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue et l'invitation de Radio VM. Et vous revenez quand vous le souhaitez pour discuter de politique. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Quand vous voulez. Merci plaisir. à vous, bonne journée. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Julien Coronet au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM. 